0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, BDW, were prohibited by law, see terms and conditions, 18
2: plus.
3: Sergio Gómez es el corresponsal del tiempo en Washington, Darcy Quinn, la enviada especial de Caracol Radio y César Sabogal del periódico El Espectador. Comienzo por Sergio, que lleva cuántos años en Washington, Sergio? Veinte. O sea, usted le ha tocado desde quién? ¿El primero fue Pastrana, tal vez?
0: El primer presidente colombiano que conocí acá fue Pastrana, que llevó en visita a Estados Unidos.
3: Luego pues obviamente Uribe, Santos son dos periodos, Obama, Bush hijo y ahora eh, Donald Trump. Donald Trump tiene una característica y es que es impredecible para todo el mundo, incluido para la prensa que cubre la Casa Blanca en esta administración, pero aún así pues dio una serie de destellos. En cuanto a la presencia de Estados Unidos en Colombia y obviamente ese interés que comparte con el gobierno colombiano que es la salida de Nicolás Maduro, creo que eso es como el objetivo y que, y que además lo dijeron los dos clarísimo, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto, ese, ese, en eso hay coincidencia el tema con Trump es que a veces no hay que tomarlo tan literal cuando dice algunas cosas eh, cuando él habla de todas las opciones que están sobre la mesa pues es una idea vaga todavía. Yo creo que están considerando alternativas intermedias entre lo que están haciendo ahora y una alternativa militar. Eh, y una de ellas es, por ejemplo, el establecimiento de un corredor humanitario, que eso es algo que activamente se está conversando en Washington, pero pues hay que ver, hay que ver eh, de aquí en adelante cómo termina eh, prosperando esta situación.
3: Un corredor humanitario es que no es lo que se supone que tienen ya... Eh que además Guaidó ha hablado de implementar a partir del 23 de febrero la entrada de comida o usted se está imaginando un corredor humanitario con militares en la frontera
0: es un corredor humanitario en el sentido de si no se puede entrar la ayuda si la ayuda sigue siendo bloqueada eh, ahora el 23 de febrero la semana entrante va a haber un momento muy interesante cuando van a tratar eh, venezolanos van a llegar a la frontera con Colombia les van a tratar de entregar la ayuda y van a ver si los militares se van a oponer o no se van a oponer si eso no funciona un plan C o un plan D, por ejemplo, es la posibilidad de que varios países, entre ellos Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, bueno, los de una coalición, establezcan un corredor humanitario que entre a Venezuela, pero con la intención simplemente de entregar comida y bajo la figura de una intervención con carácter humanitario que no pretende eh, tener una, una confrontación con el ejército de, de, de Nicolás Maduro. Eso ya sería un paso mucho más extremo. Eh, pero, si, pero si nada funciona, pues esa es una de las opciones que se está barajando.
3: Darcy, nos quedamos con la sensación, cuando yo le pregunto a Donald Trump en la Casa Blanca, ¿usted va a enviar mil tropas a Venezuela? Él dice, inicialmente dice, ustedes van a ver, ustedes verán, y luego yo le pregunto, eh, ¿qué quiere decir con eso? Y él dice, you will see, usted va a ver. Luego usted le pregunta, a Darcy al presidente Duque que cómo es la presencia ¿no? Eh, cuando él hace esta declaración en Blair House que cómo va a ser la presencia o el apoyo de Estados Unidos y él le contesta que apoyo estadounidense militar a Colombia ha habido siempre ¿cuál es su lectura de eso?
2: no, básicamente hay, hay un discurso un poco ambiguo al respecto porque es que antes de que Donald Trump diera esa respuesta había, dijo, había dicho que no había pensado nunca en tropas militares en, en territorio colombiano Luego, eh, bueno, y los cinco mil hombres, eh, you will see, eh, es, usted ya verá. Dos veces. Exactamente. Y luego el presidente Duque dice, mire, apoyo colombiano militar, apoyo norteamericano militar siempre ha recibido Colombia. Siempre lo seguiremos recibiendo y lo hemos recibido y y, y decir, pues aquí no hay nada novedoso. Ahora, eh, le queda a uno la sensación de, de que sí tendremos un apoyo militar tal vez mayor, no, tropas, necesariamente no necesariamente en hombres, quizás en equipos, quizás en eh, material, como lo hemos tenido, pero de pronto con una mayor intensidad. Pero de todas maneras, lo que sí hay es un compromiso: a cerrarle el cerco a Maduro, pero a abrir. Militar, conmigo, a abrir. Decir, lo de
3: la cerrar el cerco a eh, Maduro está clarísimo porque lo hemos visto diplomáticamente, pero, pero militarmente, ¿qué? pues yo creo que a través
2: de los corredores humanitarios, es decir, no, se, es se tienen que abrir exactamente, se abren o se abren, a las buenas o a las malas la posibilidad de que se reciba esa ayuda, entre otras, porque también dijeron es un delito de lesa humanidad, lo dijo el presidente Duque, una persona que no permite el ingreso de esa ayuda cuando su gente se está muriendo, eso es un delito de lesa humanidad entonces, si uno lee entre líneas eh, todo lo, a lo que están acudiendo, quizás eso les dé razones por ejemplo, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o ante los organismos y la comunidad internacional de abrir a la fuerza determinados corredores humanitarios. ¿Con tropas de
3: quién? Y de dónde, pues, eh,
2: de la región. Yo no veo tropas de Estados Unidos por miles de razones, por es que Estados Unidos eso es un lapo que no se vuelve a dar. Afganistán, eh, todo lo que ha pasado Siria, aquí, Lidia, exactamente. Egipto. Bueno, Vietnam. Sí. <risa> sí, sí. Pues vámonos más lejos. Es decir, yo no Turquía. creo. Que, sí, eso no es algo como que eh, estén en el plan de de hacerlo. Eh, y que se vaya a apoyar desde acá, pero yo creo que sí van a ser, digamos, van a abrir los caminos y van a dar todo el soporte para que lo hagan. Otros países, me imagino que Colombia está directamente también involucrada en pero este. Pero tropas,
3: la lectura suya frente a la presencia de tropas estadounidenses en Colombia es cuál?
2: No, que yo no creo que van a llegar tropas porque es un tema también Con demasiado. Base de Trump, no, es un tema demasiado escandaloso y no estamos en ese punto. Eso generaría rechazo de la comunidad, latinoamericana, eh, digamos latinoamericana, sí. como una intervención de los eh, nor, de los yanquis y de Estados Unidos. Yo no lo veo así, pero pero yo sí creo que va a haber un apoyo. Total, eso está claro, a ayudar a
3: lo que restablecer, digamos, la democracia en Venezuela. César, César Sabogal del Espectador. ¿Cuál es su visión de esto que ha dicho Trump, de la presión que le quieren ejercer a Venezuela? Es decir, estamos de acuerdo, usted también está de acuerdo con que el objetivo fundamental de Venezuela es de, de, de Estados Unidos con el apoyo de Colombia es Maduro tiene que salir, ¿no? Y que a pesar de que en esta visita pues hay otros temas en la agenda muy importantes, cultivos ilícitos, eh, agricultura, importación, exportación, etcétera, intercambio comercial. Pues lo de Venezuela es, como lo dijo Sergio en el artículo que escribió hoy, la venezualización de las relaciones.
1: Ajá. Así es, Vanessa. Mire lo que yo veo aquí y lo que pasó, lo que acabamos de vivir aquí con Trom y Duque es una estrategia coherente. Esto no es un tema de, de Estados Unidos, sino Sabemos que es una estrategia que eh, nació de toda la oposición, los líderes de la oposición venezolana, que eh, por primera vez se organizaron, es decir, ya dejaron las, eh, las, eh, los ceros internos y todos los líderes de la oposición venezolana, las María Corinas, todos. Lidesma,
3: Capriles. Todos,
1: Capriles, todos lograron por primera vez, en torno al nombre de Guaidó, eh, una figura joven que no aparecía en el abanico, lograron eh, abrir un espacio, anteponer los egos y empezar a pensar Ahora sí, en, en, en un bloque. Contaron también con, con que los astros se alinearon, porque Canadá jugó un liderazgo grandísimo en la región. Colombia, Brasil. Brasil a Brasil llegó un gobierno nuevo, un gobierno decidido. A Colombia llegó un, un gobierno nuevo de derecha que tampoco iba a permitir, porque además sabemos que Colombia y Brasil son los que son los directamente afectados por, por la, la cercanía, frontera. por la frontera. Entonces. En, en Colombia, en Brasil, en toda la comunidad internacional, en los tanques de pensamiento aquí, en septiembre nació toda la estrategia para arrinconar a Maduro. Esto, lo que yo destaco aquí, lo de Trump, lo que dijo es la coherencia al mensaje. Si usted ve en todas las declaraciones que están dando todos estos líderes, lo que hay un tema de disuasión, es decir, Venezuela, salga. Pero estamos detrás de eso, hay un tema de tenemos tropa y no estamos solos, y tiene que usted salir, señor Maduro ¿Mm? es un tema de una coherencia porque es como mostrarle
3: tema... los perros de diente bravo claro, a Nicolás, Mauricio, claro decirle, a Nicolás ¿Y Maduro y las que también le estamos considerando claro. unas tropas
1: claro, es, ahí es ahí? eso, pero entonces yo tengo una teoría también, con lo que preguntabas es ese corredor ese corredor humanitario claro, va a pasar la ayuda esa es la estrategia, no olvidemos que esa es una estrategia que, han, que nació buena parte de Colombia eh, el, el tema de la, del corredor humanitario, y, y qué busca, pues poner a Nicolás Maduro contra las cuerdas, es acepte la ayuda. Si la acepta, pues está reconociendo que es un fracaso su régimen. Pero si no la acepta, también está en desprestigio porque está eh, en contra de un tema humanitario. Y
3: se la entramos sí o sí, como dice Y se Darcy? la entramos
1: sí o sí, como dice Darcy, y como dice Sergio, lo hablábamos antes eh, de micrófonos, va a haber un corredor. Yo no creo que tampoco, yo estoy convencido de que Estados Unidos no va a meter los 5.000 marines a Venezuela, pero sí a través, y lo especulamos, y es lo que yo, lo que yo percibo a través, como, por ejemplo, del Grupo de Lima, de los países del Grupo de Lima, que pues, eso son los que tomaron la, el, la, el liderazgo en este aspecto, a través de la OEA y todo, el, los países del Grupo de Lima van a ser ese corredor, ese corredor eh, humanitario. humanitario, esa muralla que dice, acá estamos fortalecidos, acá tenemos equipos norteamericanos, estamos en un, te, un ejército bien armado, señores, dejen entrar esto, sí o sí.
3: Ese ejército bien armado, o sea, lo que usted piensa es que puede llegar... Eh, ejército de los países del Grupo de Lima a la frontera? porque ese yo yo creo no, que, tienen yo la, creo no tienen que, ejército como, como yo creo que llegan azules. a través del,
1: del ejército colombiano en Colombia y del ejército brasileño eh, eh, Brasil. en Brasil y el tema político es es que nosotros somos el Grupo de Lima, de Lima. está detrás de eso, o sea, es decir, aquí está la comunidad internacional presente, no es Colombia contra Venezuela, no es eh, Brasil contra Maduro sino es toda la comunidad internacional por un tema humanitario
3: César Sabogal del Espectador, Darcy Quinn de Caracol Radio y Sergio Gómez del periódico El Tiempo. Estamos tratando de comprender lo que ocurrió hoy en esa visita oficial de trabajo, ¿no, Sergio? Así se llama, que eso es como una categoría nueva, porque uno ha visto visitas de Estado. Gracias, compañeros, qué gusto tenerlos aquí en Mesa Blue. Uno ha visto visita oficial, visita de Estado, que es la de las banderas por todo Washington y todos los honores, y la de hoy era oficial de trabajo que la inaugura, no la inaugura necesariamente hoy, pero digamos el, 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 el método, la descripción es de esta administración. Sí, es un, es un
0: formato. Formato. Es un formato interesante y, que, que ha usado el presidente Trump porque está combinando las dos: está combinando la visita de trabajo, que por general se caracteriza con un almuerzo en el que, como dice su nombre, almuerzan. Almuerzan y trabajan, eh, y está acompañado por un grupo de asesores, etc. Y tiene algo el formalismo que tiene una visita de Estado, que es. Eh, los soldados a la entrada, las banderas izadas eh, la recepción en Blair House, la estadía del presidente de Estado de colombiano en Blair House con su equipo.
3: Blair House es la casa de visitantes donde se quedan los mandatarios que llegan pues eh, a la Casa Blanca recibidos, es al ladito, al frente de la Casa Blanca.
0: Es, es como una visita antes de lo que sería una visita de Estado que además eh, incluye un componente de trabajo importante y pues... Tampoco es una visita muy larga, porque en realidad si uno se pone a pensar el tiempo que el presidente Iván Duque pasó en la Casa Blanca como tal, fueron menos de dos horas. Pero se
3: queda en Blair House dos noches.
0: Pero se queda en Blair House dos noches. Como si eso. fuera una
3: visita de Estado, pero no es una visita de Estado ni es una visita y oficial, porque ofrece, no se queda
0: ahí. Correcto, o sea, le ofrece eso, pero lo que es curioso es que el presidente Duque, por ejemplo, se va hasta el sábado. Sin embargo, se la prestaron solo dos días.
3: <risa> Sergio, hay otra, otro componente aquí importante, que son las elecciones en Estados Unidos dentro de dos años. Ah, bueno, antes de preguntarle eso, lo de la libreta amarilla de Bolton, cuando en Colombia nos dimos cuenta de las 5.000 tropas que tenía anotadas en Bolton, pues uno sabe que, que, que aquí las coincidencias, las casualidades no y ese tipo de accidentes no ocurren. ¿Cómo se vio eso acá en Washington? ¿Cómo se vio? O sea, ¿ustedes los corresponsales pensaron que había sido un accidente o, o que había algo ahí más planeado?
0: Pues, es, 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 había las dos cosas. Por un momento, obviamente, era, un, era una rueda de prensa sobre Venezuela, en el que se estaban discutiendo las sanciones a Venezuela, y normalmente antes de esa rueda de prensa los funcionarios se reúnen y discuten y hablan y pues también toman apuntes y cosas. Entonces existía la posibilidad de que realmente fuera una anotación de una de esas conversaciones que le hubiera puesto ahí. ¿Pero no, no tiene una cantidad pregunta, de asesores
3: que le dicen mire pilas? Es que...
0: la, la pregunta es si efectivamente lo hizo a propósito porque quería mandar un mensaje, pero efectivamente lo más probable es que la conversación existiera
3: lo de las 5 sí, existiera. existiera una, una Ahora conversación sí. sobre el
0: tema, entre otras cosas porque hay un, tema, hay un tema que nadie resalta sobre esto y es que Estados Unidos eh, tiene que estar preparado Estados Unidos tiene que estar preparado en caso de que suceda algo ...contra su personal en la embajada... ...en Venezuela. Venezuela... ...y en el caso por ejemplo... ...jamás repetirían... ...la experiencia que tuvieron en Benghazi en Libia... ...en donde por dudar... ...unos instantes terminaron muertos seis funcionarios... ...del Departamento de Estado... ...y se convirtió en algo que prácticamente hundió... ...la candidatura de, de Hillary Clinton, Clinton a la presidencia... ...entonces eh, en este caso tener un contingente de tropas listo en caso de que Maduro cometiera el error de tomarse por la fuerza de la embajada y, y poner en peligro a sus ciudadanos pues Estados Unidos por supuesto tiene un plan una estrategia lista para, para poder eh, 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 proteger a esas personas que están en este momento dentro de la embajada y muchos americanos que todavía están en el país
3: y habla Trump de plan A, plan B, plan C plan todos, ahora se vienen elecciones en Estados Unidos en dos años, con la posibilidad del presidente ser reelegido. Tal vez su mensaje y esta concentración contra Venezuela, calificando el socialismo venezolano y diciéndole a Estados Unidos nunca se vayan a, a dejar conquistar por el socialismo porque entonces Estados Unidos termina siendo socialista como Venezuela y lo que pasa es en un país que es socialista pues es que termina siendo como Venezuela y los demócratas representan como ese terror es por ahí un poco la cosa del mensaje de Trump o sea, ¿por qué para la política interna de Trump el tema de Venezuela es importante?
0: yo creo que es mucho más simple que eso yo creo que eh, Trump sabe que el tema de Venezuela es un tema que funciona eh, electoralmente en el estado de la Florida, en donde hay una gran cantidad de cubanos anticastristas que por supuesto están en la misma página que él en el tema de Venezuela y además hay una gran cantidad de migración venezolana y otros hispanos que se han solidarizado con el pueblo de Venezuela y Trump sabe que Florida, como ha sido en años pasados, es un estado clave para llegar a la reelección. Entonces... Eh, eh, la apuesta por Venezuela, aparte de que debe tener un interés legítimo porque efectivamente en Venezuela lo que está sucediendo es una, una sí, tragedia humanitaria, también tiene un cálculo de política interna porque sabe que, que es un gesto que le va a agradecer la comunidad eh, cubana anticastrista en Florida y le van a agradecer los venezolanos y le van a agradecer buena parte de los hispanos, no solamente eh, eh, de Miami eh, o, de, eh, o de Florida, sino también en diferentes... Eh, partes de Estados Unidos en donde el voto hispano pues va a jugar un papel central Muy en esas bacán. elecciones.
3: Sergio, gracias. Bueno, así están eh, las cosas, los análisis con los periodistas desde Washington. Continuamos en Mesa Blue.